0: טוב, אנחנו בדף לט עמוד ב, בארבע שורות מלמטה. בעצם, אתמול דיברנו על זה ששמואל אומר שהוא נתן לה נייר חלק וחוששים שאולי זה גט. הוא אמר לה, היי גיטך ואולי זה גט. אז באופן כללי זה פותח לנו את השאלה, מה קורה <תקל> כשהבא נותן לאישה גט, כאילו לפחות הוא נראה <תקל> כאילו <תקל> נותן לה גט, <תקל> אבל, <תקל> <תקל> אבל <תקל> לא ברור לנו שבאמת מה נתן לה זה גט. גם היה ללכת להגיד, הרי זה גיטך. כן, כן, הוא אומר לה, הרי זה גיטך, אבל אנחנו לא יודעים אם זה גט באמת או לא. כן, אנחנו בי"ט עמוד ב' למטה, ההוא גברה. וזרק לה גיטה לדוויטו, כן, אמר הנה גיטך, וזרק לה את זה, ולבני <מובן> דני, זה נפל בין החביות. <מובן> אז מהר הלכו, חיפשו בין החביות, השתכך מזוזתה, מצאו מזוזה, זאת אומרת הקלף שהוא נתן לה, לא היה קלף של גט, <מובן> לא, לא, סליחה. האם אנחנו נטען שמשהו זרק לה, זה המזוזה, או שאולי הגט נעלם ורק יש שם מזוזה. אמר רב נחמן, מזוזתה בני דני לא שכיחה. רב נחמן אומר, באמת זה לא היה גט, זה היה מזוזה. למה? כי לא סביר למצוא מזוזה בין החוויות, מה זה עושה שם? ולכן באמת הוא זרק, זה הקלף שהוא זרק לה, ומה שכתוב בפנים זה מזוזה ולא גט, ולכן היא לא מגורשת. אבל, סליחה. ואנא מילא דשתקא חדא, אבל שתיים שלוש מדיהא הווי הו, הנא מהווי וגיתא אמור עכברים שקלוע. אם מצאו יותר ממזוזה אחת אלא שתיים שלוש מזוזות, אז אומרים רגע, אין זה היגיון שיהיה פה מזוזה, אבל יש פה שתיים שלוש מזוזות, אז, אז מי אמר שהקלף שהוא זרק לה זה, זה דווקא מזוזה, יכול להיות שמה שהוא זרק לה זה גט. איפה הגט נעלם? העכברים לקחו אותו. ופה נשארו המזוזות שהיו מקודם, כן? בן אדם כבר ידע להכין הוא יכל באותה מידה גם לקחת מזוזה, פשוט את המזוזה גט אני לא מוצא. אולי לקחו גם וגם. חוץ מזה שיש בזה שם השם במזוזה הזו. בכל אופן, אז יוצא ככה, אם הוא זרק לה לבין החביות ואנחנו מוצאים וזה מזוזה, אין מה לעשות, זה לא גט. אבל אם אנחנו רוצים עוד מזוזות, אנחנו אומרים, טוב, כל המקרה הזה הוא לא סביר, מההתחלה עד הסוף, ולכן... אני הולך על החוסר סבירות, ואני אומר, כנראה שמשהו זרק לה היה גט, והגט נעלם, והמזוזות היו פה כל הזמן. אוקיי. ההוא גברא דהל בית כניסתא, שקל ספר תורה, יאהב לה לדיביתו. אמר לאשתו, בואי לבית כנסת, הולכים לארון קודש, מוציא ספר תורה, אמר לה, הגיתך. הנה, קחי את תורה, וזה הגט שלה. אמר רב יוסף, למיילי חושלע? האם יש איזושהי סיבה לחשוש שבאמת זה גט? אם מישהו מי מילין, אין מי מילין על גבי מי מילין. אז אתמול ראינו שמי מילין זה שם אחר לדיו שעשוי מעפצים, כן? למה? עפצים, עפצים. ש... <אפצים> כן, אז, אז מכינים מהם דיו. <אח> <אח> אז עכשיו, אז הוא אומר ככה, יכול להיות שיש גט שהוא כתב על הספר תורה נגיד מבחוץ, כן, או למטה, אבל לא רואים אותו, בגלל שזה מי מילין, שהוא כתב את זה בעפצים, ואמרנו שהספר תורה מעובד בעפצים, ולכן לא רואים כשכותבים מי מילין על מי מילין. אז אם הוא כתב במי מילין על מי מילין, אז, אז, אז לא, אין לזה משמעות, כן? זה מה שלמדנו גם אתמול. אין, אין מי מילין על גבי מי מילין, לכן גם אם הוא כתב גט כזה, זה לא גט. אז לכן לזה לא צריך לחשוש. ואם רואים את הכתב? אם רואים כתב, אז, אז, אז זה גט. לא אז שזה על ספר כן, תורה? כן, כן. גם אם כתב יהיה על ספר תורה, זה גט הוא אבל פה לא רואים כתב, אז אין גט. ואם משום כריתות יגיד, בסדר, לא כתב גט, אבל מה כתוב בתוך Ja, כתוב וכתב לה ספר כרטוד ונתן לה ונתן בידה כן אז לזה הוא אמר הגיתך הוא התכוון לפרשיית הגט שכתובה בתורה אומרת הגמר זה גם לא יעבוד משום כתובה באינה וכתב לה לשמה זה לא לשמה זה סתם ספר תורה מהרוב קודש שהוא בחר אז זה צריך להיות שזה נכתב לשמה כבר למדנו וכי תה מלא חושדיל מהקדים ויאי לזוזי לספרה מאיקרא אז בוא נחשוש שאולי הוא אמר לסופר סתם, בדיוק כשהסופר סתם הגיע לפרשת ככה כי תצא, הוא אמר לו תתכוון לשם, לשם אשתי, כשאתה כותב את הפרשה של הגט תתכוון לשם אשתי. אז אולי זה מה שקרה, ואז באמת זה כן לשמה, אבל עדיין זה לא טוב. אבא אילן, כתוב פה שינה, אבל הרבה מוחקים את זה. אבא אילן שמו ושמה ושמירו עירו ושם עירה, וליקה, אין פה את השם שלו, אין פה את השם שלה, אז איך זה יכול להיות? אז זה לא יכול להיות גט, בסדר? אפילו נגיד שהיה פה כוונה לשמוע בכריתות, עדיין אנחנו אומרים שאין פשוט את השמות שלהם ולכן זה לא גט. בקיצור, מי שנתן ספר תורה לאשתו ואמר לה זה לא גט. אפילו אם הוא אמר לסופר להתכוון לשם גט. זה לא צופס? לא, לא, שמו ושמה זה... אז no? יוצא מפה מהסוגיה ששמו ושמה זה קריטי, באמת תוספות מרחיב בעניין אם זה באמת אה, הכרחי. אה, אומרת הגמרא והרבי יוסף, מהי כמה משמע לאן, טוב נו, מה, מה החידוש בכל מה שאמרנו עד עכשיו? זה לא, זה ברור שזה לא עובד. אומרת הגמרא שאין מימילין על גבי מימילין. החידוש של יוסף רצה לומר, אמרנו אותו כבר מקודם בסוגיה, אבל מבחינת רבי יוסף הוא לא נאמר עדיין. Uh, uh, הרעיון שאין מי מילים על גבי מי מילים, שאני חושב שכתב, כשהוא כותב אותו הוא לא נראה, אז הוא לא, הוא לא כתב, כן. אמר חיסדא, גט שכתבו שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמה. <שמע> אני uh, uh, מצאתי גט שלא לשמה, ואני פשוט כותב את המילים מחדש, זאת אומרת אני עובר עם דיו על, על, על המילים. אז האם אני חושב שהכתב שאני כותב מלמעלה, הוא נחשב לכתב שעומד בפני עצמו, והוא נחשב לכתיבה לשמה, או שזה בגלל שהכתב היה קיים כבר, ואני רק עובר על זה מחדש, זה לא נחשב לכתב. הוא רוצה את הכתב שהוא עובר על זה להתכוון לשמה? כן, כן, ודאי. אז הוא עכשיו כותב את זה לשמה, אבל השאלה אם בכלל זה נחשב לכתב או לא. באנו למחלוקת, רבי דבר כן, אמר הרב חיסדה שכתבו שלו לשמה, ויבהיר עליו קולמוס לשמה. באנו ממנו, אנחנו לא כדי לדבר בנן, דתניה. הריש היה צריך לכתוב את השם ונתכוון לכתוב יהודה, וטעה ולא הטיל בו דלת, מעביר אליו קולמוס ומקדשו. מה קרה? נגיד, הוא רצה לכתוב פרשת וזאת הברכה, שמע השם כל יהודה. שמע השם, השם זה יו"ד קי ו"קי, שזה כמעט יהודה, נכון? רק יש הבדל בדלת. אז הוא התבלבל במילים, הוא תכנן, הוא היה צריך לכתוב השם. אבל הוא חשב שהוא צריך לכתוב יהודה, יהודה. ואז כשהוא כתב, הוא כתב בטעות את השם, כאילו, ואז יצא לו השם במקום הנכון, אבל הוא <coughs> לא התכוון לכתוב את השם, <coughs> כן? אז עוד פעם, היה צריך לכתוב את השם, להתכוון <coughs> לכתוב יהודה, וטעה ולא הטיל בו דלת. <coughs> מעביר עליו קולמוס ומקדשו, פשוט להעביר עליו קולמוס עוד פעם, עם כוונה לשם השם, ואז זה עובד טוב. דיבר רבי יהודה וחכמים אומרים אין השם מן המובחר, אז נכון. להעביר קולמוס זה לא לפנקטור. להעביר קולמוס זה לכתוב שוב, על הדיו לכתוב עוד פעם. יש לי שאלה קצרית. כן. רבננד וחכמים, זה אותו חבר. כן. סתם מילים. זה ארמית ועברית, כן. רבננד ובי ארמית, וחכמים זה בעברית. אז אומר רבי יהודה כן, אז בעצם אנחנו רואים שהמחלוקת של רבי דו וחכמים, האם העברת קולמוס נחשבת לכתב מחדש או לא, המח... אפשר להגיד שזה המחלוקת גם בגט שהוא כתב, העביר קולמוס לשמה. אמר רבך בר יעקב דילמה לא עד כאן לא קאמר רבנן נתם דבעינא זה לי וענביהו וליכה, אבל אחא לא. אז רבך בר יעקב אומר לא בהכרח, יכול להיות שהרבנן מסכימים לרבי יהודה שהעברת קולמוס על, על הכתב, סליחה, נחשבת לכתיבה אבל לגבי שם השם, הם לא אוהבים את זה, כי הם אומרים זה לא משובח. זה גם הלשון שלהם, אומרים אין השם מן המובחר. ואומרים דבאינא זה אלי ואן ואוהו, זה לא יפה. זה לא יפה בספר תורה, לא, לא ברמה האסתטית, כי <coughs> אין הבדל אסתטי, <coughs> אבל ברמה המשמו, המהותית, כן? הכתיבה הזאת, היא, אין בה את היופי שצריך להיות בספר תורה. לעומת זאת בגט, זה יעבוד. אז זה הרבי אחר יעקב אומר שלא תהיה מחלוקת בזה. שגם רבי ענן יסכימו לרבי יהודה. עכשיו, אמר רב חיסדא, יכיל נא למי פסלינו לכולי גיטי דעלמא. כן, אמיר מאוד משונה, אומר, אם, אם לא תעצרו אותי, אני אפסול את כל הגיטים בעולם. זאת אומרת, הגמר, מה, איזה סברה יש לך שאתה רוצה לפסול את כל הגיטים בעולם? אמר ליה רבא, מהי טעמה? מאיזה טעם אתה רוצה לפסול? אי ליה משום דכתיב וכתב, ואחא איכא כתבה ליה, ודילמה כנולי רבנן. אז אומרת הגמרא, אומר רבא, אולי אתה מתכוון לזה שכתוב וכתב לה, אז הוא צריך לכתוב לה, אבל בפועל מה שקורה זה שאנשים משלמות לסופר, כן? ככה כתוב במסכת בבא בתר, שהאישה משלמת את שכר הסופר של הגט. יש בבבא בתר, בבבא בתר יש... אבל <אף> כת... מי שרוצה כל... את הגט הבא, לא? נכון, נכון, אבל היא משלמת, בדיוק <אף> זה, זה הנקודה, כן? אז יש בבבא בתר כללים, בהלוואה מי משלם את השכר הסופר, בגט מי משלם את שכר הסופר כתוב שם שהאישה משלמת את שכר הסופר, אז זה לא וכתב לה, הבעל צריך לכתוב לה, אז כאילו לכאורה הוא צריך לכתוב לה משלו, והיא זאת ששמה את הכסף, אז זה לא נקרא וכתב לה, אז, אז, אז אולי זה פוסל את הגט, אז הוא אומר לו זה מה שאתה חושב? הוא אומר לו, מה היא טעמה? <עילה> אליה <עילה> משום דכתיב וכתב, והכה אי כתב וליה? ודילמה, הקנויה הקנויה לרבנן, אולי רבנן אה, אה, קבעו שהכסף שהיא נותנת לסופר מוקנה, מוקנה לבעל. כן? ולכן למרות שהיא נתנה את הכסף זה כאילו הבעל נתן את הכסף כי ככה הם קבעו הם יכולים לקבוע דבר כזה כי יש לנו כלל הפקר בדין הפקר בדין יכולים להחליט שהכסף עובר מיד ליד בהחלטה בלבד אז לכן זה לא סיבה לפסול אלא משום דכתיב ונתן ואח הלא ייב לה מידי אה, אה, כתוב וכתב אה, ונתן לה נכון וכאן הוא לא נותן כלום כי היא זאת סליחה אה, אומר רש"י ונתן והוא לא נותן כלום שאין בזה שווה פרוטה הוא לא נותן שום דבר משמעותי, אז לכאורה, היה כתוב בתורה, ו... ו... לא כן, כתוב וכתב ספר כתוב ונתן בידה, <coughs> אז לכאורה <coughs> צריך שיהיה פה נתינה בעלת משמעות, והגיטים שלנו לא שווים את הכסף, לא שווים את הנייר שעליהם הם כתובים, כן? זה, אז, אז לכן אתה רוצה לפסול את כל הגיטים, עדיין זה לא נכון. דילמה, נתינת גטי, היא, אולי ונתן, זה לא נתינה של משהו בעל ערך של שווה פרוטה, אלא עצם נתינת הגט, שצריך שהבעל ייתן את הגט לאשתו, ולא שהאישה אה, תיקח את זה מאיפשהו, <coughs> כן? אולי <coughs> זה הכוונה. <coughs> תדע, דשלחו מטעם, כי תבוא על איסור הנאה, כאשר הוא אומר לו, מה ההוכחה לזה שלא צריך נתינה בעלת ערך? שעובדה שהוא יכול לתת איסור הנאה, הוא יוקח משהו שאסור בהנאה, בה ו... נגיד נייר של עבודה זרה וכותב על זה גט ונותן לאשתו אז זה כשר אה, אה, הגט כשר אסור לו לעשות את זה <coughs> אסור ליהנות מיסורי הנאה ועדיין הגט אה, אה, כשר מה זה מוכיח זה מוכיח שהבעל לא צריך לתת לאשתו נתינה בעלת ערך הוא צריך לעשות אקט של נתינה כן? זה גם יכול להיות על ידי שליח אבל צריך להיות אקט של נתינה שהצד שה, של הגבר נותן הצד של האישה אה, גט אבל זה לא צריך להיות בעל ערך, אז לכן מה שחשבת לפסול את כל הגיטין כי אין להם ערך זה לא נכון. אז בסופו של הוא לא יכול לפסול את כל הגיטין? הוא ככה יוצא, שהוא לא יכול לפסול את כל הגיטין, כן. גופה... למה הוא רצה את זה? לא, כן, זה ביטוי משונה באמת. אבל יש את זה בכמה מקומות שהוא אומר, אני יכול, כאילו משהו, זה דרך להגיד משהו לא בסדר ממה שקורה, כאילו. גופה, שלחו מטעם. כתבו על איסורי הנאה קשר. כן? אז חוזרים לאמירה הזאת. אמר ואשי אף אנא נמי תנינא, יש לי הוכחה שזה נכון, שמותר לכתוב את הגט, לא מותר לכתוב, שאם כתבו על איסורי הנאה הגט כשר, הגט עובד, מהמשנה שלנו, מה כתוב על המשנה שלנו? על העלה של זית, כתוב במשנה שלנו שאפשר לכתוב גט על עלה של זית, גט על עלה של זית לא שווה כלום, אז לכן, הנה זה מוכיח שאפשר להשתמש בדבר שלא שווה. אומרת הגמרא, זה לא מוכיח. דיל משני על אשת זית, תחזי להצטרופי. אולי על אשת זית לא שווה. אבל עוד עלי ועוד עלי ועוד עלי ביחד שווים. אז אמנם על אשת זית לא שווה פרוטה, אבל בעצם יש לו שווי כלשהו. בניגוד לאיסורי הנאה שאין להם שום שווי, כי הם אסורים בהנאה. אסור לעשות איתם שום דבר. אז לכן זה לא מוכיח. מה אכפת לי שמצטרף? מצטרף, הנקודה היא שזה מוכיח שיש לזה ערך. זה כמו משהו ששווה פחות מאגורה, כן? הוא שווה פחות מאגורה, אבל הוא עדיין שווה. עובדה שעשר כאלה כן יהיו שווים. אבל הגט כתוב על אחד? הגט כתוב על אחד. אבל יש לאחד הזה ערך. הנקודה היא שיש לו ערך. למה? בגלל שמצטרף לעוד מה זה קשור? כן, שוב, בניגוד לאיסורי הנאה. אנחנו רוצים, הרבש עם הוא אומר, כמו שגט על הלשל זית כשר, ככה גם את גט על איסורי הנאה כשר. אז אומרים לו, ההשוואה היא לא נכונה. איסורי הנאה, כמה שלא תחבר איסורי הנאה ביחד, הם עדיין שווים לאפס. ועל אשת זית, תחבר אותם ביחד, הם מתחילים לצבור ערך. אז לכן ההשוואה היא לא, לא דומה. אמנם באמת, מצד עצמו על אשת זית באמת אין לו לא ערך. אה, בכל אופן, אז אין הוכחה, זה לא אומר שזה לא נכון. כן, רק רבי אשר יצא להוכיח את דבריהם מהמשנה שלנו, והגמרא דוחה את זה. תניא, רבי אומר, כתבו על איסורי הנאה כשר. אז הנה, זה לא סתם שהיא אה, 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 תבוא לאיסור הנאה כשר. עכשיו שימו לב סיפור מאוד מעניין. נפק לוי דרשה משמי דרבי ולא קינסואה. רבי יצא לבית מדרש, העביר דרשה ואמר רבי אמר שכתבו לאיסור הנאה כשר ולא קינסואה, זאת אומרת התלמידי חכמים לא, לא התפעלו מהאמירה הזאת ולא קיבלו את זה בעצם. ואז מה הוא עשה? אז אה, הוא חזר לבית מדרש אחרי כמה זמן <coughs> משמי דרבים וקינסואה <coughs> הוא הוסיף רק מ"ם סופית במקום רבי הוא רבים כן? ואז הוא אמר, אה, רבים אמרו את זה? אז הנה, אנחנו מקבלים את הדבר הזה, כן? אז בעצם, לוי אמר מילים עדינות לא אמת, כן? לא רבים אמרו את זה, רבי אמר את זה. אבל לוי היה לו ברור שזה נכון, ולכן הוא שינה בשביל שיקבלו את דבריו. הוא צירף עוד עוד. כן, בדיוק. רק צירף עוד, מה זה? זה כלום, זה לא מצטרף. כן? אז זה... אז כן, יש לנו כלל. שכתוב, וגם נפסק להלכה, הרוצה לחנק יתעלה באילן גבוה, זה הכלל, מה הוא אומר? הוא אומר, מי שרוצה אה, אה, שיקבלו את דבריו, יתעלה באילן גבוה, יגיד, זה אמר, הרב הראשי אמר את זה, כן? אז זה אה, דרך כאילו שיקבלו את דבריך, אז אנחנו... <חניק> כך, זה הביטוי, אני כן, אתעלה באילן גבוה. <חניק> כן? <שיר> אז זה... אז זה, אנחנו רואים שפה לוי משתמש בדבר הזה ואומר לא קיבלו את דבריי כשאמרתי את זה באופן המסוים הזה, אז אני אגיד את זה באופן אחר בשביל שיקבלו דבריי למרות שזה לא אמת. כן? כי, כי למה זה? כי ברור לי שזה נכון, כן? זה לא דמוקרטי. כן? זה ברור לי שזה נכון ולכן אני אגיד מה שצריך בשביל שיקבלו את דבריי. טוב. הלאה, תנו רבנן, וכתב, ולא, וחקק. אוקיי, עכשיו הגענו לעניין חדש. עד עכשיו דיברנו על אסורי הנאה, עכשיו מדברים על עצם הכתיבה. הכתיבה צריכה להיות דווקא כתיבה ולא חקיקה, אי אפשר לחרות את הגט. Mm -hmm. אומרת הגמרא למימר די חקיקה לאו כתיבה היא, ורמינו עבד שיצא בכתב שעל גבי טבלה ופנקס יצא לחירות, אבל לא בכתב שעל גבי כיפה ואנדוכטרי. אה, אז, אז כי, טבלה ופנקס כנראה שחורטים עליהם, כן? אז כתוב שעבד שיצא, שקיבל גט שחרור על חרוט על גבי טבלה ופנקס, אז זה כן משחרר אותו. אז זימן שחקיקה היא כן כתיבה. ועל כיפה ואנדוכטור זה לא כתיבה. מה זה כיפה ואנדוכטור? זה, זה כל מיני הריגות. כן, כיפה זה הריגה של צמר ואנדוכטור זה הריגה של עלי, עלי דקל. כן? אתה יכול לצבוע, לעשות צבעים שונים ולכתוב בעצם בצבעים על צמר. זה בוודאי לא כתיבה. כן? אבל יוצא מכאן שחקיקה היא כן כתיבה. זה לא חקיקה <שלא> שממלאים אחר כך, זה רק חקיקה. רק חקיקה, כן. אז הוא אומר, אמר אולה, אמר בלעזר, לא קשיא, הדחקתוחות, הד חק ירחות. יש חקתוחות ויש חק ירחות. חקתוחות זה לחקוק, וכאשר הכתב נעשה מעצמו. אני מוחק את המסביב כאילו, או חוקק, זה לא משנה. אני מוחק את המסביב ונשארת אות. נגיד יש לי נייר שחור ואני מוחק את כל המסביב ואז נשאר אות שחורה. כן? אז זה נקרא חג כתוחות, זה לא כתיבה. כי אני לא כתבתי בפועל, אני רק עשיתי פעולה שלילית כאילו, נוצרו, כן? אז האותיות התגלו בפנים. לעומת זאת ח"כ ירחות זה באמת שאני חורט, אני חוקק, אני עושה, כותב את האות, כתבתי את זה לא באופן של דיו, אלא באופן של חריטה, וזה כן עובד. אז חריטה היא כן נחשבת לכתיבה, וח"כ תוחות לא נחשב לכתיבה. איך, איך השנים? ח"כ תוחות, ח"כ תוחות, אמרנו שזו חקיקה שהאות נוצרת מאליה, ואני לא בעצם כותב אותה. <אז> הנה, <אז> עוד נראה, נראה עוד דוגמאות. ח"כ תוחות? ח"כ <אז> תוחות, לא, לא, ת"ו תוך. כן, יש דוגמה בשטיינגלדסטיופטי. וארמינו, לא היה כתבו שוקע, אלא בולט כדיני רעי זהב. מדובר על הציץ. ציץ הזהב, כתוב, לא היה כתבו שוקע, אלא בולט. הכתב שלו היה בולט. אם הוא בולט, סימן שמה עשו? שעשו ח"כ פתוחות. איך אתה מגיע לכתב בולט? בדיוק ההפך. אתה צריך... בדיוק ההפך. מה? אתה לוקח את הילדים, אתה לוקח לוח... שנייה, רגע, זה התירוץ. חכה שנייה. בדינרי זהב, איך עושים דינר זהב? לוקחים פטיש, המלך רוצה שיהיה דינרי זהב לפי הצורה שלו, נכון? ככה כל מלך עשה. אז לוקחים פטיש, חוקקים בפטיש את הצורה שאתה רוצה, ואז אני דופק עם הפטיש על הזהב, ואז יש לי את הצורה הבולטת, הצורה של המלך בולטת, כן? אז אומרים ככה אז לא היה כתבו שוקע, אלא בולט, כי דינרי זהב, ועד דינרי זהב תוכות הן, כשאני מרביץ עם כזה, זה נקרא חק תוכות, כי אני מוריד את המסביב, ורק האמצע נשאר בולט, אז זה נקרא חק תוכות. אומרת הגמרא כדינרי זהב ולא כדינרי זהב. כדינרי זהב זה בול... שבולט. עציץ שה... שהיה לאהרון הכהן על המצח היה דומה לדינרי זהב במובן הזה שהכתב היה בולט החוצה אבל לא עשו את זה כמו דינרי זהב, כן? אז הוא היה כדינרי זהב דה בולט ולא כדינרי זהב דלועת המתוחות אחא ירחות. איך זה יכול להיות שיעשו את זה בחק ירחות שזה בולט החוצה? התשובה היא שפשוט הפכו וכתבו מהצד השני. דפקו מהצד השני עם פטיש את הצורות, חרטו אותם עם הצורות, מהצד השני עם פטיש, או לא משנה, עם איזשהו כלי, וככה כתבו, אז זה כתיבה, הכתיבה הייתה טובה, הייתה כתב מראה, כן, אבל הייתה כתיבה טובה, אבל, אבל, ולא בחקתוחות, בסדר? בכתב מראה. התורה שלך, לכתוב את ה... כתוב וכתב לה, אנחנו מבינים. לא, בציץ. אה, בציץ. מכתב כן כן רש"י מביא רש"י מביא פסוק מכתב פיתוחי חותם אז ממכתב אנחנו חושב שצריך להיות כתיבה מקשים אבל באמת מהלוחות לוחות הברית זה גם היה מכתב וכתוב שזה היה חקוק על חרוט על הלוחות זאת אומרת הקדוש ברוך הוא יכול לעשות חג תוכות וזה ייחשב לכתיבה טוב דאילולתן תוכות אחרי ריחות שנייה יפה זה מה אמר לרבין עכשיו שימו לב לשאלה המעניינת הזאת אמר לרבין על אשי ראשמא מיכרץ חריץ כנופי שאני באמת מכין דינרי זהב, אמרתי, דופק עם פטיש. האם, איך, איך לתפוס את הפעולה הפיזיקלית שקרתה פה? האם אני מבין שבאמת אני הורדתי את הצדדים ורק האמצע נשאר, ואז בעצם לא כתבתי, או שזה מיכניף קניף, כאילו הפטיש אוסף את כל הזהב מהצדדים ומביא אותו לאמצע. לגמרי, כן? ואז אני יכול להסתכל על זה באמת ככן כתיבה. למרות שזה כאילו חג כתוחות, אבל זה לא חג כתוחות, כי בעצם אני נותן מכות, וזה אוסף את הכתב להיות כתב, כן? אז זה מה שהוא שואל פה. מיכרץ חריץ, האם זה חורץ, או שזה כנופי מיכניף? אמר לי מיכרץ חריץ, הוא פוסק שזה מיכרץ חריץ. דרך אגב, במנורת הזהב, כן, שהיו עושים אותה מקשה, אז ברור שהיו, כן היו מיכניף. זאת אומרת, היו דופקים עם פטיש ומושכים כאילו את הזהב. להיות קנים וכל מיני כאלה, <מח> דווקא פרשת השבוע. <מח> אז, אז כן זה אפשרי, אבל הוא אומר לו לא, באופן בסיסי, כשאתה דופק ויוצר צורה עם מטבע, או עם דברים אחרים, אז זה, חר, אז זה חריצה ולא אה, אה, איסוף, כן? ATV אז עוד פעם הוא מקשה לו מהציץ, לא היה כתבו שוקי האלה בולט, כדינארי זהב, ואיסל קדאי תחמיא חרץ חריץ, אבא הנה מכתב וליקה, עוד פעם הוא אומר צריך מכתב וליקה, תשובה כדינארי זהב ולא כדינארי זהב, דינארי זהב בולט, ואילו עטה מגווי, ולא כדינארי זהב, דילו עטה מגווי ואחא מאבראי, כן? כמו שהסברנו מקודם, שאתה דופק מבחוץ, ואז באמת יוצא כתב בולט מהצד השני, ובעצם זה כן כתיבה. באה מני רבא מרב נחמן, כתב לגט על תס של זהב ואמר לה, יתקבלי גיטך ויתקבלי כתובתך. אני חושב שמישהו שאל את זה אתמול. האם הגט יכול לחשב כחלק מהכתובה? ולגט של זהב, אמר זה הגט פלוס הכתובה. האם זה עובד או לא? אמר לה, נתקבלה גיטה ונתקבלה כתובתה. כן, אין שום בעיה שהערך הכספי של הגט ייחשב לגט. שאלתי על האם כותבים השור. כן, נכון. אי תיווה, התקבלי גיטך. זה רק חקיקה? לא, 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 לא קשור. לא קשור, פשוט החומר הזה של זהב, יכול להיות שהוא כתב על זה עם דיו, כן? לא יודע, דיו שלא יורד. אי תיווה, התקבלי גיטך והשאר לכתובתך, התקבלה גיטה והשאר לכתובתה. הוא אמר לה, התקבלי גיטך והשאר לכתובתך, אז רק השאר מגיע לכתיבה. אז יש גיליון ניירי אפק כזה, קנה את זה בחנות, ואומר, הגט עצמו לא הכתובה. השאר, כל המסביב, את יכולה לגזור את זה ולעשות מזה מגזרות נייר? ני, אוקיי, בסדר. אז אומרת, זה השאר לכתובתך, אז באמת נתקבלה גיטה והשאר לכתובתה. תמה דהיק השאר? הליק השאר לא, מבינים מזה שאם לא היה שארית לגט, אז אי אפשר להשתמש בזה לכתובה. כאילו האותיות של הגט בעצמם, אי אפשר לחשב את הערך שלהם לכתובה. אומר דגמרא, לא. הוא הדין על גב דה השאר. והקל.. גם משמע לן דאף על גב דאיק השאר, היא אמר לה אין, היא לא, לא. אומרת הגמרא הפוך. באמת ברור שהכל נחשב לכתובה, הכל נחשב כמשהו שהוא נותן לה. פה החידוש הוא שאפילו שיש שארית, אם הוא לא אמר לה שהשאר לכתובתך, זה לא נחשב לכתובתה. כן? למה? כי זה חלק מגד. זה, איך אומרת הגמרא? זה אבירא דה זה האוויר של המגילה, זה לא נחשב לכתובה. אם הוא אמר שחלק מהגט ייחשב לסכום הכתובה, אז כן משתמשים בזה. אבל לכן, לכן החידוש הוא על השאר. אבל באמת גם הגט עצמו נחשב לחלק מהנתינה. אומרת הגמרא, תנואר בנן, הרי זה גיתך והנייר שלי אינה מגורשת. הוא אומר, זה הגט שלך, אבל הנייר הוא נייר שלי. הוא כאילו מביא לה את האותיות בלי הנייר. כן? כמו שראינו בסוטה שהאותיות של המגילה פורחות שם בתוך המים. כן? אז הוא מביא לה את האותיות בלי הנייר, זה לא גט, כי צריך שהוא ייתן לגט. והוא לא יכול להשאיר את זה ששייך לו. אז הרי זה גיטך והנייר שלי אינה מגורשת. על מנת שתחזירי לי את הנייר, הרי זו מגורשת. הוא אומר, זה מתנה על מנת להחזיר. יש לנו קרד שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, לכן נגיד לדוגמה בארבע מינים, שביום ראשון צריך להיות ש... שייך לי, אני יכול לתת איזה מתנה על מנת להחזיר. כן? אז גם הגט, הוא נותן לה את על מנת שתחזיר לו לא את הגט, זה כן עובד, כי הוא נתן לה. הייתה נתינה. אמרנו שלא צריך שיהיה באיזה ערך בנתינה באי רב פאפה בין שיטה לשיטה ובין תיבה לטיבה מאי כשהוא אומר לה אני נותן לך את אבל מה שהרווחים שייכים לי הגט האותיות שלך הרווחים שלי אז כאילו האם זה ההפסקה הזו כן הנה זה הגמר אומר תיקו עכשיו זה מעניין שהוא אומר זה בסוף דיון פה זה בתחילת הדיון זה אומר ותיקו כלידי ספר אחד אמר רחמנה ולא שניים או שלושה ספרים ברור שזה לא יעבוד, כי אם הרווחים שייכים לבעל, אז הוא בעצם כאילו הביא לה הרבה הרבה שורות, 12 שורות של גט, כן? כל אחת בנפרד, והרווחים בין השורה לשורה שייכים לבעל, אז הוא לא נתן לה אותם, אז כי הוא הביא לה 12 גיטים, וזה לא טוב, גט צריך להיות גט אחד, כן? אז זה ספר אחד אמר רחמן, אבל שניים ושלושה ספרים. אומרת הגמר, לא צריכה דמעורה, השורות וחוברות, זאת אומרת, הנון הסופית יורדת לתוך הלמד של השורה מלמטה. כאילו הגט מחו... כאילו אפשר לגזור את כל הרווחים להביא לבעל ועדיין יהיה פה גט אחד, כן? ככה זה יוצא. אבל בין מילה למילה זה לא. אפשר, אם זה מעורר זה בסדר כאילו, נכון. כן, אז בדיוק חשבתי על זה, יש עניין כזה שהרב שטיינס אצלנו לדבר על זה שהשאלות שבזמן הגמרא, המוראים הקדימו את, את המציאות באלף שנה, אלפיים שנה, כן? וזה בדיוק הדברים האלה, כאילו, דיוק. בניגוד להיום שאנחנו עומדים בפיגור אחרי הטכנולוגיה, בדיוק. כן? אבל המוראים סתם הרהרו בכל מיני דברים הזויים לחלוטין, שהיום פתאום... יש שאלה, הדביקה שני רחמים, הדביקו רחם והעבירו תינוק מרחם לרחם, ומה הדין של התינוק? היום זה דבר מאוד ריאלי, אנחנו מבינים איך דבר כזה יכול לקרות, להעביר ביצית, להעביר דברים כאלה, אין פונדקאית, דברים מאוד מאוד יומיומיים היום, כן? אז, 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 אז היום לצער הלב, אנחנו לא עומדים בקצב, זאת אומרת, של הטכנולוגיה, וגם אין לנו סוג של פנאי להשתעשע בדברי תורה, ככה לחשוב כל מיני מצויות הזויות כאלה, ולחשוב מה, מה יקרה בהם. אז, לא היה אכפת להם אם זה רלוונטי, לגמרי לא, שאלה של רלוונטי, כן, זה גם עוד יצירתי, כן, זה לא רק שזה לא רלוונטי, זה גם כאילו בעולם, באוויר כזה, כן, טוב, ביי רמי בר היו מחזקים בעבד שהוא שלו, יש עבד, כולם יודעים שהעבד הזה הוא עבד של אדון כהן, כן, כהן, אדון כהן, חס שלום לאדון כהן, אדון לוי, אין פה לב, נתן, רוצה לגרש את אשתו, כן, אז מה הוא עושה, הוא כותב את הגט על היד של העבד, מה הבעיה בעבד? שעבד יכול להגיע מעצמו לאישה. אנחנו לא בטוחים שאדון לוי נתן לגברת לוי את, ה את הגט. יכול להיות שהוא כתב לו גט, הוא אמר לו תחכה פה, והעבד רץ לאישה? אנחנו לא בטוחים שהיא מגורשת עכשיו, כן? אז זה השאלה. באי רם וברכם, היו מוחזקים בעבד שהוא שלו, וגט כתוב על ידו, והרי הוא יוצא מתחת ידה. עכשיו הוא יוצא לאישה, מה הוא? מי אמרינן הקנוי אקנילה, או דילמה הוא מנפשי עין. האם אנחנו בטוחים שהבעל יקנה את העבד לאשתו וגירש אותה, או שמא אנחנו אומרים, אולי העבד הלך מעצמו. אמר רבא ותיפוק לידי כתב שיכול להזדייף הוא. אז רבא אומר, רגע, רגע, מה אתם, שאלתם שאלות מורכבות מדי. זה, אה, כת... אם כתבתי לעבד על היד, זה כתב שיכול להזדייף, זה לא שטר טוב. שטר יח... צריך להיות שטר שאי אפשר לזייף אותו. למה על העבד אפשר לזה? כי הם מבינים שהכוונה היא לכתיבה חיצונית אפשר למחוק בקלות. אומרת הגמרא ולרבה קישה מתניתין על היד של עבד. במשנה כתוב במפורש שאפשר לתת גט על היד של העבד אז מה רבה יעשה עם זה? אומרת הגמרא ביש למה מתניתין לרבה בידי מסירה ורבי לזרי אלא לרבה מברכה מקשיא. זאת אומרת לשיטת רבי מאיר שהעיקר העיקר זה הגט באמת צריך שהגט יהיה אי אפשר יהיה לזייף אותו. אבל שיטת רבי לזר שהעיקר זה העדי מסירה שרואים את נתינת הגט והם רואים שהיה גט אז, הם, אה, אה, אז הגט לא יכול להזדייף במובן הזה שיש פה עדי מסירה שראו את זה. ואז אז הוא אומר ככה את המשנה הרב אומר המשנה שלנו היא כשיטת רבי לזר שיש עדי מסירה קרתי ולכן לא אכפת שהגט יכול להזדייף אבל רמי בר חמא ששואל על מציאות שאין עליה מסירה, כי הרי כל השאלה הזו שאנחנו לא בטוחים איך העבד הגיע לאישה, כן, אז זה כן כתב שיכול להזדעף, ואז זה בעיה. לכן הקושייה היא דווקא על רמי בר חמא ולא על המשנה. אומרת הגמרא, לרמי בר חמא נמה לו קשיא, בכתובת קעקע, לא סתם הוא כתב לו על היד, הוא עושה לו כתובת קעקע של גט, לקח סופר. סופר ירא שמיים שעשה כתובת קעקע על העבד. כן, כבר אמרנו פה שאיסורי הנאה, שזה עובד, נכון? למרות שאסור ליהנות מאיסורי הנאה, אסור לא לכתוב גט על איסורי הנאה, ובכל זאת הגט הוא גט. אז גם כתובת קעקע, אסור לעשות כתובת קעקע, אבל הגט יכול להיות גט. אז אומרת, אשתדעתית, לך לאט, היא מתנית עינה מלא תיק שהיא בכתובת קעקע. כן, אפשר גם את המשנה להעמיד בכתובת קעקע. ואז חוזרת השאלה למקומה. אחרי שהסברנו איך זה לא כתב שיכול להזדייף, זה כתב, כתובת קעקע, אי אפשר לזייף אותה. אז עכשיו אנחנו שואלים, מה הדין, האם אנחנו בטוחים שהעבד הלך בעצמו? האם אנחנו בטוחים שהאדון הביא את העבד לאישה, או שאנחנו חושבים שהעבד הלך לעצמו? תשמע דאמר יש לה קיש, הגודרות אין להם חזקה, כן? יש לנו כלל שגודרות אין להם חזקה. גודרות זה, זה צאן שהן הולכות ביום, חוזרות בערב, כן? אז עכשיו מישהו תופס אחד כזה ואומר זה שלי. אז אנחנו אומרים אין לזה חזקה. זה שזה תחת ידך זה לא מוכיח שזה שלך. למה? כי אנחנו יודעים שזה מסתובב חופשי בשטח וכל אחד יכול לבוא לתפוס את זה. אז אותו דבר עם העבד. העבד אין לו חזקה, סליחה שנייה. <או> <עבד> <נראית> <מצטובב> חופשי. כן, ולכן היא צריכה הדים שהבעל נתן לה את העבד, והיא לא יכולה איתו... כי העבד באמת יכל להגיע אליה באופן חופשי, ולכן אין הוכחה שהבעל נתן לה את העבד, היא צריכה הדים על הדבר הזה. זהו, אנחנו נעצור פה. שיהיה לכולם, יום טוב. שקר חצום.